0: Глава 19 Ринг, про который говорила Артега, находился на старом контейнеровозе, поставленном на прикол в северной части залива, напротив бесконечных рядов заброшенных по гаузов. Судно имело не менее полукилометра в длину и было разделено на 6 хорошо различимых грузовых отсеков. Тот, что ближе к корме, похоже, был открыт. С воздуха корпус казался однотонно-оранжевым, и я решил, что это ржавчина. «Не верь глазам своим!» – проворчала Артега, когда мы делали круг, заходя на посадку. «Корпус покрыт слоем полимеров толщиной четверть метра. Теперь, чтобы утопить эту посудину, потребуется направленный взрыв». «Каких же денег это стоило?» Она пожала плечами. «Нашлось, кому помочь». Мы приземлились на причал. Заглушив двигатель, Артега навалилась на меня, осматривая палубу контейнера контейнеровоза, казавшуюся на первый взгляд пустынной. Я как мог подался назад, чувствуя себя неуютно и от прикосновения гибкого женского тела, и от переполненного желудка. Почувствовав мое движение, Артега вдруг осознала, что сделала, и резко выпрямилась. «Никого нет дома», – смущенно сказала она. «Похоже на то». «Быть может, все же стоит зайти и взглянуть?» Мы вышли из машины, и на нас набросился ветер залива. Визитная карточка Бэй-Сити. Мы поспешили к крытому трапу, ведущему на нос судна. Место было неуютно открытым, и я шел, беспокойно оглядывая палубу и мостик корабля. Никакого движения. Я легко прижал левую руку к бедру, удостоверившись, что фибергласовая кабура не соскользнула вниз как это нередко происходит с дешевыми моделями после двух дней носки. Нащупав Namex я немножко успокоился. Есть надежда, что если в нас начнут стрелять, я смогу ответить. К счастью, в данном случае этого не потребовалось. Мы беспрепятственно подошли к трапу. Вход перегораживала тонкая цепочка с прикрепленным к ней объявлением, написанным от руки. Роза Панамы, бой сегодня вечером в 22.00. Плата за вход двойная. Подняв прямоугольник тонкого металла, я с сомнением посмотрел на грубо выведенные буквы. «Ты уверена, что Резерфорд звонил именно сюда?» «Как я уже говорила, не верь глазам своим», — сказала Артега, снимая цепочку. «В настоящее время это особый шик. Чем проще, тем лучше. В прошлом сезоне здесь была неоновая вывеска, но сейчас и этого недостаточно. Таких крутых заведений всего три или четыре на планете». На ринге запрещено снимать ни голосъемок, ни даже телевидение. «Ну как, ты идешь? «Хм, странно». Я последовал за Артегой по трапу, вспоминая схватки, на которые ходил в молодости. На Харване бои обязательно транслировались. Из всех развлекательных программ у них была самая большая аудитория. «А разве у вас бои не популярны?» – спросил я. «Конечно популярны». Даже несмотря на искажающее глухое эхо, я расслышал прозвучавшее в голосе Артеги презрение. Наоборот, такого рода зрелищ всегда недостаточно. Вот на этом и играют подобные забегаловки. Понимаешь, первым делом эти ребята создали кредо. Какое кредо? Кредо чистоты или что-то в таком духе. Кстати, тебе никогда не говорили, что перебивать других невежливо. Так вот, согласно этому кредо, Если хочешь смотреть бой, его надо смотреть вживую. Никаких трансляций по сети. Это показатель класса. И поскольку количество мест в зале ограничено, спрос взлетает до небес. Билеты становятся очень соблазнительными, что делает их очень дорогими, что в свою очередь делает их более соблазнительными. А тому, кто все это устроил, остается только считать барыши. Ловко придумано. Да, очень ловко. Дойдя до конца трапа, мы шагнули на открытую палубу, снова подставляя себя холодному пронизывающему ветру. С обеих сторон от нас возвышались крыши двух грузовых отсеков, похожие на гигантские стальные волдыри, высотой по пояс, вскочившие на коже корабля. За дальней опухолью в небо взымался мостик, казалось, не имеющий никакого отношения к палубе, на которой мы стояли. Единственным движущимся предметом были тали крана, слегка покачивающийся на ветру. «Последний раз я была здесь», сказала Артега, повышая голос, чтобы перекрыть шум ветра. Из-за того, что тут поймали недоумка с первого канала всемирной сети, пытавшегося пройти на поединок с имплантированным записывающим оборудованием. Его выбросили в залив, предварительно вырвав плоскогубцами имплантированную камеру. «Очень мило. Как я уже говорила, это классное заведение». «Лейтенант, вы нам льстите! Я даже не знаю, как вас благодарить!» Кашляющий голос донесся из ржавых старинных громкоговорителей с рупором, установленных на двухметровых стойках вдоль поручней. Моя рука стремительно метнулась к Немексу, а взгляд обижал периферийные области зрения так быстро, что стало больно. Едва заметно покачав головой, Артега посмотрела вверх на мостик. Подсознательно скоординировав действия, мы оглядели палубу в противоположных направлениях, ища признаки жизни. Несмотря на напряжение, я ощутил прилив тепла, вызванный такой неожиданной согласованностью. «Нет-нет, сюда!» – произнес металлический голос, на этот раз прозвучавший из громкоговорителей на корме. Я увидел, как тали одного из кормовых кранов вдруг с лязгом пришли в движение. Судя по всему, подымая что-то из открытого грузового отсека на мостик, я крепче стиснул Немикс. Над головой сквозь пелену облаков пробилось солнце. Тали закончились массивным чугунным крюком, в изгибе которого стоял говоривший, сжимая в одной руке доисторический микрофон, а второй слегка придерживаясь за поднимающуюся цепь. Одетый в неподходящий к месту серый костюм, трепещущий на ветру, Мужчина свисал с цепи под опасным углом. Его светлые волосы вспыхнули, поймав случайный луч солнца. Я прищурился, приглядываясь к нему внимательнее, чтобы быть уверенным наверняка. Оболочка синтетическая и очень дешевая. Кран развернулся над выгибающейся крышей грузового отсека. И синтетический мужчина легко спрыгнул на нее, улыбаясь. Элиас Райкер произнес он голосом, ничуть не смягчившимся без микрофона. Судя по всему, кто-то изрядно потрудился над его голосовыми связками. Мужчина покачал головой. «А мы-то надеялись, что больше никогда вас не увидим. Какая у нашего правосудия короткая память». Карнаш! сказал Артега, складывая руку козырьком, чтобы защитить глаза от солнечного света. «Это ты?» Отвесив поклон, синтетический мужчина убрал микрофон в карман пиджака и начал спускаться по покатой крыше отсека. "Эм М.С. Карнаж, к вашим услугам, господа полицейские. Помилуй бог, а чем мы обидели вас сегодня?» Я молчал. Похоже, я должен был знать этого Карнажа, но пока что у меня было слишком мало информации, чтобы начинать работать. Вспомнив слова Артеги, я встретил приближающегося синтетика угрюмым отрешенным взглядом, надеясь, что достаточно похож на настоящего райкера. Дойдя до края крыши, синтетический мужчина спрыгнул на палубу. Вблизи я рассмотрел, что грубо сработаны не только его голосовые связки. Эта оболочка разительно отличалась от той, что была у Треп до того, как я ее спалил. Она вообще вряд ли имела право называться телом. У меня мелькнула мысль. Не приобрел ли ее карнаш в какой-нибудь антикварной лавке? Жесткие черные волосы походили на проволоку. Силиконовая кожа лица стала дряблой и отвисла. На бледно-голубых глазах читалось клеймо изготовителя. Тело выглядело чересчур крепким. А в руках было что-то не так. Они напоминали не столько конечности, сколько двух змей. Из манжет пиджака торчали гладкие безжизненные кисти. Синтетик протянул безликую руку, словно предлагая ее изучить. Ну, мягко спросил он, обычная проверка. Карнаш, пришла мне на помощь Артега. К нам поступило сообщение о том, что сегодня вечером на представлении будет взорвана бомба. Мы пришли посмотреть, в чем дело. Карнаш рассмеялся дребезжащим смехом. <смех> как будто вам есть до этого какое-то дело Ну как я сказала спокойно произнесла Артега обычная проверка «Э, Ну что ж в таком случае приглашаю пройти внутрь. Вздохнув синтетик кивнул на меня, что с ним или во время хранения затерялась речевая функция. Мы прошли на корму и оказались у глубокого колодца, образованного, Последним грузовым отсеком со снятой крышкой. Заглянув внутрь, я увидел круглый белый ринг, окруженный с четырех сторон поднимающимися рядами металлических и пластмассовых кресел. Вверху были подвешены гирлянды осветительного оборудования, но я не нашел тарелок и шпили антенн передачи телеметрической информации. В середине площадки, опустившейся на колени, человек выводил рукой какой-то замысловатый узор. Услышав наши шаги, он поднял голову. «Арабская вязь», – заметил Карнаш, перехватив мой взгляд. Это связано с темой сегодняшнего поединка. В этом сезоне все бои называются по аналогии с карательными операциями протектората. Сегодня будет шария. Мученик десницы господа против десантника протектората. Единоборство без оружия. Ножи не длиннее 10 сантиметров. Другими словами, кровавая буйня сказал Артега. Синтетик пожал плечами. «Этого желают зрители, а именно они платят деньги. Я отдаю отчет, что теоретически возможно нанести смертельную рану 10-сантиметровым лезвием. Но сделать это очень непросто. Как говорится, проверка боевых навыков. Сюда, пожалуйста». Мы прошли по узкому коридору в трюм корабля. Замкнутое пространство наполнилось гулом наших шагов. «Полагаю, сначала вы хотите осмотреть арены», – крикнул Карнаш, перекрывая эхо. «Нет, давайте пройдем к резервуарам», – предложил Артега. «Вот как? Судить по синтезированному голосу, такого невысокого качества, было трудно. Но мне показалось, что Карнаш развеселился». «Лейтенант!» «Вы точно ищете бомбу?» «По-моему, самым вероятным местом была бы арена!» Карнаш, у тебя есть что прятать?» Обернувшись, синтетический мужчина недоуменно уставился на меня. «Нет, что вы, детектив Райкер! В резервуары так в резервуары! Кстати, поздравляю с возвращением Дара Речи! Как чувствовалось на хранении? Холодно не было?» разумеется, вы, вероятно, не предполагали, что сами окажетесь там». «Достаточно», – вмешалась Артега. «Проводи нас к резервуарам, а болтовню оставь на вечер». «Ну, конечно. Мы рады оказать содействие правоохранительным органам. Как представители закона, вы...» «Да, да, да». Начиная терять терпение, Артега оборвала словесный понос взмахом руки. «А теперь веди нас к резервуарам, мать твою». Я вернулся к молчаливому убийственному взгляду. Мы проехали к отсеку резервуаров в маленьком изящном вагончике с электромагнитным приводом. По пути попались еще два переоборудованных грузовых отсека с такими же площадками, окруженными рядами кресел, но только на этот раз с пластмассовым покрытием. Наконец мы прибыли на место и, выйдя из вагончика, прошли через обязательный шлюз ультразвуковой очистки гораздо более грязная, чем в центре хранения психической информации, массивная стальная дверь распахнулась наружу, открывая белоснежно чистое внутреннее помещение. Тут приходится расстаться с нашим образом небрежно бросил карнаш. Грубые примитивные технологии это хорошо, когда речь идет о том чтобы ублажить публику, но за сценой. Он обвел рукой сверкающее современное оборудование. Как говорится, нельзя приготовить омлет, не разбив яйца. В огромном носовом грузовом отсеке было прохладно. Освещение здесь было мрачным и тусклым, а оборудование сделанным по самому последнему слову техники. Если неярко освещенный мавзолей банкрофтов в центре хранения психической информации мягким и воспитанным голосом говорил о богатстве, если зал загрузки оболочек центральной тюрьмы Бэй-Сити стонал о минимальном финансировании, то хранилище Розы Панамы грубо ревело о силе. Вдоль переборок на толстых цепях торпедами висели сохранные трубы, подключенные к центральной системе наблюдения, размещенной в противоположном конце трюма. Толстые черные кабели соединений извивались по полу словно питоны. Монитор возгромоздился на некое подобие алтаря, посвященного какому-то отталкивающему божеству в паучьем обличии. Мы прошли к нему по металлическому трапу, поднятому на четверть метра, над застывшими в судорогах кабелями. Справа и слева за монитором блестели квадратными иллюминаторами два просторных резервуара, вмонтированные в дальнюю переборку. В правом резервуаре уже плавала оболочка, подсвеченная сзади, Распятая на протянувшихся к ней кабелях, идущих от датчиков. Мне показалось, что я попал в Андрический кафедральный собор в Ньюпесте. Подойдя к центральному монитору, Карнаш развернул и раскинул руки, став похожим на оболочку в резервуаре у него за спиной. «С чего желаете начать?» «Уверен, вы принесли с собой новейшее оборудование для обнаружения бомб». Ортега пропустила эти слова мимо ушей. Приблизившись на пару шагов к резервуару, залитому холодным зеленоватым светом, она заглянула внутрь. «Одна из сегодняшних потаскух?» Карнаш шмыгнул носом. «Если отбросить словесную шелуху, то да. Но мне бы очень хотелось, чтобы вы поняли разницу между тем, что предлагают в грязных закутках на берегу. И вот этим и мне тоже» сказал Артега, продолжая разглядывать плавающую в резервуаре оболочку. В таком случае, где вы раздобыли вот это? А я откуда знаю? Карнаж принялся демонстративно разглядывать пластиковые ногти на правой руке. Он, если вас это так уж интересует, у нас где-то должен быть торговый чек. Судя по ее виду, я бы сказал, что оболочка от компании не по норганике. А что это имеет какое-то значение? Подойдя ближе к стене, я тоже уставился на плавающую оболочку. Стройная, жилистая, смуглая с раскосами глазами, изящно приподнятыми в уголках и пучком черных прямых волос, повисших в геле с густком водорослей. Гибкие руки с длинными кистями художника, но обладающие мускулатурой опытного бойца. Это было тело техногенного ниндзя такое, о котором мечтал я в 15 лет, трясясь от холода сырыми нью-песскими ночами. Оно мало отличалось от той оболочки, что мне дали во время войны в Шарии. Приблизительно такую же я купил в Милспорте с первой большой получки. В этой оболочке я познакомился с Сарой. Я словно смотрел на себя в зеркало, на себя, которого создал где-то в сплетениях памяти, уходящих в раннее детство. Вдруг я почувствовал, что стою не с той стороны зеркала, сосланный в тело европейца. Подойдя к резервуару, Карнаж похлопал ладонью по стеклу. «Вы одобряете, детектив Райкер?» Я промолчал, и он продолжал. «Уверен, что одобряете. При вашей страсти к, скажем так, рукоприкладству. Но эти экземпляры особенные. Прочное шасси, кости из искусственно выращенных сплавов, Соединены полимерными связками и сухожилиями, усиленными стекловолокном. Нейрохимия ху мало. «У меня тоже есть нейрохимия», – ставил я, чтобы что-нибудь сказать. «Про вашу нейрохимию мне известно, детектив Райкер. Даже в голосе такого низкого качества я различил тихие неприятные интонации злорадства. Пока вы находились на хранении, мы все тщательно изучили». Знаете, были даже разговоры о том, чтобы вас выкупить. Я имею в виду физическую оболочку. Были планы использовать ее для показательных избиений. Разумеется, это происходило бы не по-настоящему. Мы даже думать не смеем о том, чтобы устраивать в нашем заведении подобные вещи. Это ведь было бы уголовным преступлением. Карнаж сделал драматичную паузу. Но затем мы пришли к выводу, что показательное избиение, не соответствует духу заведения. Понимаете, это было бы снижение марки. У нас ведь происходят только настоящие поединки. А жаль, вы бы успели обзавестись таким количеством друзей, что народ бы валом валил. Я не слушал его пустую болтовню, но вдруг до меня дошло. Что настоящий Райкер был бы оскорблен подобными разговорами, поэтому я, отвернувшись от резервуара, пригвоздил карнажа к месту, как мне показалось, подобающим взглядом. Однако я отвлекся! Спокойно продолжал синтетик: На самом деле, я хотел сказать, что ваша нейрохимия рядом с тем, чем обладает эта система, все равно, что мое синтезирование кваканье по сравнению с голосом Анчаны Соломао. Здесь, снова указал он на резервуар, нейрохимия Хумало, запатентованная компанией Cape Neuronics лишь в прошлом году, приближается к духовному уровню B. Приближается к духовному уровню. В ней нет ни химических усилителей, синаптических сигналов, ни сервомикросхем, ни вживленной логики. Эта система выращивается биологическим путем. И откликается непосредственно на мысль. Только задумайтесь над этим, детектив Райкер. За пределами земли такой еще ни у кого нет. И объединенные нации подумывают о том, чтобы объявить десятилетнее эмбарго на поставки в колонии. Хотя лично я сомневаюсь в эффективности подобного. «Карнаж!» – нетерпеливо оборвала его Артега. «А почему во втором резервуаре до сих пор нет оболочки?» «Сейчас мы этим и занимаемся!» Карнаш махнул рукой в сторону цепочки труб, ведущих к левому резервуару. Оттуда донеслось ворчание мощных механизмов. Смотревшись в полумрак, я разглядел автоматический погрузчик, подкативший к ряду контейнеров. У нас на глазах машина замерла, и у нее на крыше вспыхнул яркий направленный прожектор. Вилки, протянувшись вперед, вынули из люльки в цепях одну трубу – а тем временем маленькие серво-устройства отсоединили от нее кабели. Как только отделение было завершено, погрузчик чуть сдал назад, развернулся вокруг своей оси и покатил вдоль контейнеров к пустому резервуару. «Процесс полностью автоматизирован», – высокомерно объяснил Карнаш. «Только теперь я разглядел под резервуаром три округлых отверстия, напоминавших носовые огневые порты межпланетного Дендроуда». Приподнявшись на гидравлических штангах, погрузчик аккуратно переместил привезенную трубу в среднее отверстие. Труба вошла в отверстие впритык и развернулась приблизительно на 90 градусов, после чего на ней захлопнулся стальной кронштейн. Выполнив работу, погрузчик опустился и заглушил двигатели. Я не отрывал глаз от резервуара. Мне показалось, прошло довольно много времени, но на самом деле вся операция заняла не больше минуты. В днище резервуара открылся люк, и вверх поднялась серебристая дорожка пузырьков воздуха. Следом за ними всплыло тело, свернувшееся в зародышевый комок. Оно покачалось, поворачиваясь в ту и в другую сторону, в маленьких водоворотах, созданных пузырьками, затем с помощью тросов, закрепленных на щиколотках и запястьях, начали раскрываться руки и ноги. Тело оказалось крупнее, чем оболочка схумала. Более крепкая и мускулистая, но такого же цвета. К нам повернулось бесстрастное, широкоскулое лицо с орлиным носом. Ширианский мученик десницы Господа! просиял Карнаш. Разумеется, это копия, но расовый тип воспроизведен досконально, и в оболочку встроена усовершенствованная система реагирования Господня воля. Он кивнул на другой резервуар. Конечно, среди десантников, действовавших на Шарии, были люди самых различных рас, но японцев среди них было достаточно много, чтобы эта оболочка выглядела достоверной. Какой же это честный поединок, заметил я, созданное по последнему слову науки и техники нейрохимии против шарианской биомеханики столетней давности. Гладкое силиконовое лицо Карнажа растянулось в усмешке. Но на самом деле все зависит от борцов. Мне говорили, к системе Хумала еще надо привыкнуть, к тому же, если честно, победу далеко не всегда одерживает более совершенная оболочка. Большую роль играет психика: выносливость, терпимость к боли. Жестокость, добавил Артега. Отсутствие сострадания. И это тоже. согласился синтетик. — Естественно, это и делает поединок захватывающим. Господа, если пожелаете сегодня вечером заглянуть к нам, думаю, я смогу подыскать парочку свободных мест на задних рядах. — А ты будешь комментировать, — высказал догадку я, мысленно представив механический голос Карнажа, еще больше испорченный дешевым микрофоном, залитую ярким светом арену, ревущих зрителей, Скрытых темнотой, запах пота и крови. Разумеется. Карнаш прищурил глаза с логотипом изготовителя. Знаете, а вас продержали в холодильнике совсем недолго. Так мы будем искать эти бомбы, громко заявила Артега. Нам потребовалось больше часа, чтобы осмотреть весь трюм в поисках несуществующих бомб. Карнаш следил за нашими действиями с плохо скрытым весельем. Две оболочки, предназначенных для кровавой бойни, взирали из своих залитых зеленым светом стеклянных утроп, и их присутствие давило на нас ничуть не меньше, несмотря на закрытые глаза и мечтательные выражения лиц.